0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a este santo doctor de la Iglesia Universal, San Juan de Ávila, patrón de todos los sacerdotes diocesanos de España. Nos encontramos en esta lectura de la audifilia en la sección octava, como recordáis, que el santo dedica a la importancia de la oración y de la contemplación de la pasión de Cristo, para que tomemos conciencia del inmenso amor de Dios y para que Cristo crucificado sea como ese espejo en el que nos Podemos mirar. El mismo San Juan de Ávila meditaba muy asiduamente la pasión de Cristo. Dicen que cuando estaba aquí en Montilla ya mayor, como no podía mantenerse eh, orando de rodillas, rezaba agarrado al clavo de los pies de un Cristo crucificado que tenía en su capilla. Y así dicen que pasaba las horas. Fray Luis de Granada nos cuenta que durante el periodo que estuvo en la cárcel de Sevilla, San Juan de Ávila, recibió, dice textualmente, una gracia muy especial, que fue un muy particular conocimiento del misterio de Cristo y de la grandeza de esta gracia de nuestra redención y de los grandes tesoros que tenemos en Cristo para esperar y grandes motivos para amar y grandes motivos para alegrarnos en Dios y padecer trabajos alegremente por su amor. Es decir, San Juan de Ávila conoció profundamente el misterio de Cristo crucificado, conoció su corazón, conoció a cuánto alcanzaba su amor y con estos capítulos que escribe en la audifilia desea que también nosotros conozcamos este inmenso amor que sobrepasa a cualquier cosa imaginable. Este es un capítulo largo también, pero merece la pena escucharlo con atención, escuchar con atención lo que escribe el santo, porque ciertamente no tiene desperdicio ninguno. Le pedimos, como siempre, de forma muy especial al Espíritu Santo, que venga a nuestra alma, que nos encienda, que nos abrase, que nos queme con su amor, para que comprendamos y conozcamos de forma profunda el amor de Dios manifestado en Cristo crucificado, es decir, en su corazón. Comienza así este capítulo. «Mas, porque de esto no os maravilléis, oíd otra cosa más maravillosa, la cual dicen las dichas palabras de los cantares». ...que esta guirnalda le fue puesta en el día de alegría del corazón de él. ¿Cómo es esto? ¿El día de sus excesivos dolores? que lengua no hay que los pueda explicar? ¿Llamáis día de alegría de él? Y no alegría fingida y de fuera... mas dicen en el día de alegría del corazón de él. ¿Y de qué se alegra tu corazón en el día de tus trabajos? ¿De qué te alegras entre los azotes y clavos... Y deshonras y muerte, por ventura no te lastiman, lastimante, cierto, y más a ti que a otro ninguno, pues tu complexión era más delicada, Mas porque te lastiman más nuestras lástimas, quieres tú sufrir de muy buena gana las tuyas, porque con aquellos dolores quitabas los nuestros». Como recordáis, el programa anterior dijimos que San Juan de Ávila contempla a Cristo como el nuevo y verdadero Salomón, recordando un pasaje del Cantar de los Cantares, que decía «Salid y mirad, hijas de Sion, al rey Salomón con la guirnalda con la que le coronó su madre en el día del desposorio de él, día de alegría de su corazón». Bien, entonces, ahora San Juan de Ávila quiere que contemplemos la pasión de Cristo no mirando solo los dolores o la sangre de fuera, es decir, no quedándonos solo en lo exterior, sino que quiere que nos introduzcamos, que penetremos en el corazón de Cristo, en su pasión, para ver cómo, pese a los dolores de fuera, que fueron muy grandes, excesivos, es un día de alegría, de una alegría muy grande, alegría, como dice la Escritura, de corazón. La pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la razón para que Cristo se alegre en su pasión?, y se lo pregunta el santo. La razón no es porque no le hayan lastimado los flagelos, porque la corona de espinas no le hiciese arder la cabeza de dolor, o porque la pesada cruz no la haya hecho caer desfallecido, que lo ha hecho. El mismo Cristo dirá en el huerto de los olivos que su alma está triste hasta la muerte. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es la razón de su alegría? La razón es porque con sus dolores quitaba los nuestros porque con sus heridas nos estaba curando este es el misterio de la redención este es el misterio del amor el amor de Dios no es un amor de querer simplemente bien a alguien no es un amor, quizá lo he dicho alguna vez un amor romántico, no, no el amor de Dios es eficaz el amor de Dios lleva a cargar con lo nuestro para darnos lo suyo Él carga con nuestros pecados, miserias, debilidades para darnos todo lo suyo que es su amor divino Mira esto es como una madre, ¿no? Una madre que quiere a su hijo y que su hijo está enfermo, ella estaría dispuesta a dar su vida, a pasar la enfermedad, con tal de que su hijo se curase. Y pese a que estuviese sufriendo, o sea, si así pudiera, sería un día de alegría de su corazón, porque su hijo se ha curado. Bien, pues esto ocurre en una madre, no es sino porque es participación del amor de Dios. Un amor que lleva a quedar hecho pecado con tal de que los hombres los amores de su corazón, queden llenos de su gracia, llenos de su amor. Bien, seguimos leyendo. Dice ahora, «Tú eres el que dijiste a tus amados apóstoles poco antes de la pasión, «Con deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes que padezca. Y tú eres el que antes dijiste, «Fuego vine a traer a la tierra, ¿qué quiero sino que se encienda? Con bautismo tengo de ser bautizado». ¿Cómo vivo en estrechura hasta que se ponga en efecto? El fuego de amor de ti, que en nosotros quieres que arda hasta encendernos, abrasarnos y quemarnos lo que somos y transformarnos en ti, tú lo soplas con las mercedes que en tu vida nos hiciste y lo haces arder con la muerte que por nosotros pasaste. ¿Y quién hubiera que te amara si tú no murieras de amor por dar vida a los que por no amarte están muertos? Quién será leño tan húmedo y frío que viéndote a ti árbol verde del cual quien come vive, ser encendido en la cruz y abrasado con fuego de tormentos que te daban y del amor con que tú padecías, no se encienda en amarte aún hasta la muerte? Quién será tan porfiado que se defienda de tu porfiada recuesta en que tras nos anduviste desde que naciste del vientre de la virgen y te tomó en sus brazos? Y te reclinó en el pesebre hasta que las mismas manos y brazos de ella te tomaron cuando te quitaron muerto de la cruz y fuiste encerrado en el santo sepulcro como en otro vientre. Abrasástete porque no quedásemos fríos, lloraste porque riésemos, padeciste porque descansásemos y fuiste bautizado con el derramamiento de tu sangre porque nosotros fuésemos lavados de nuestras maldades. Como veis es una maravilla lo que escribe aquí San Juan de Ávila. Cristo con su pasión, con sus padecimientos, quiere enamorarnos, quiere soplar como el que sopla un fuego para que arda, y con su muerte por nosotros quiere incendiarnos, abrazarnos, quemarnos en su amor. ¿Para qué? Para transformarnos en Él, decía San Ireneo de León. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. Esto es el todo de la vida cristiana. No consiste en que yo sea bueno por mí mismo, yo como tal, sea bueno. O que yo haga esto o aquello. O que yo haga esta cosita. Por supuesto, hay que colaborar con la gracia. Pero no consiste solo en lo que yo sea capaz de hacer. Consiste en dejarse amar por Cristo. Para que recibiendo su amor, podamos ser verdaderamente transformados. Transformados hasta llegar a dónde. Pues mirar, Dios quiere, porque así lo quiere, que lleguemos hasta la más alta transformación de amor, que es lo que los místicos han llamado el matrimonio espiritual, una transformación total en el amado, así dice San Juan de la Cruz, una posesión mutua entre Dios y cada uno de nosotros, una consumación de amor. San Juan de la Cruz habla de un cierto abrazo de amor, un abrazo de amor. Bien, ¿quién no hay que no quiera esto? ¿Quién no hay que no quiera Verse poseído por Dios, poseído por su gozo, poseído por su paz, poseído por su gloria, poseído por su amor. Ahora bien, ciertamente Dios tiene sus caminos y para eso no hay otra cosa que mirar al crucificado. Pero claro, precisamente por eso dice aquí San Juan de Ávila, que quién será un leño tan húmedo y tan frío que no arda al ver tanto amor. Es decir, que no arda viendo que Jesucristo... Para que tú descanses, él se ha cansado, ha padecido y ha trabajado. Para que tú rías, él ha llorado. Para que nosotros quedáramos limpios, él ha quedado cubierto con su preciosa sangre. Este es, como repito nuevamente, el misterio del amor. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Continuamos con nuestra lectura. Dice ahora sí. Y dice Señor cómo vivo en estrechura hasta que este bautismo se acabe, dando a entender cuán encendido deseo tenías de nuestro remedio, aunque sabías que te había de costar la vida. Y como el esposo desea el día de su desposorio para gozarse, tú deseas el día de tu pasión para sacarnos con tus penas de nuestros trabajos. Una hora, Señor, se te hacía mil años para haber de morir por nosotros, teniendo tu vida por bien empleada en ponerla por tus criados. Y pues lo que se desea trae gozo cuando es cumplido, no es maravilla que se llame día de tu alegría, el día de tu pasión, pues era deseado por ti. Y aunque el dolor de aquel día fuese muy excesivo, de manera que en tu persona se diga, Oh vosotros, todos los que pasáis por el camino, atended y ved si hay dolor que se iguale con el mío. Mas el amor que en tu corazón ardía, sin comparación, era mayor. Porque si menester fuera para nuestro provecho, que tú pasaras mil tanto de lo que pasaste, y te estuvieras enclavado en la cruz hasta que el mundo se acabara, con determinación firme subiste en ella para hacer y sufrir todo lo que para nuestro remedio fuese necesario. De manera que más amaste que sufriste, y más pudo tu amor que el desamor de los sayones que te atormentaban y por eso quedó como vencedor tu amor y como llama viva no la pudieron apagar los ríos grandes y muchas pasiones que contra ti vinieron. San Juan de Ávila, como vemos, nos introduce de una forma admirable en los deseos del corazón de Cristo. Se alegra Cristo en el día de su pasión porque ardientemente deseaba sacarnos de nuestra miseria, porque ardientemente deseaba deseaba darte su perdón en el sacramento de la penitencia, en la confesión. Ardientemente deseaba darte hoy su cuerpo y su sangre, es decir, dársete él mismo en la Eucaristía. Vamos a tomar conciencia de ello. Mirar, a veces puede ocurrir que recibamos los sacramentos como algo debido o como una cosa sin importancia, es decir, que nos acostumbremos. Sin embargo, ahí está Cristo, ardiendo de amor que hace presente este sacrificio de la cruz, sacrificio de amor en cada Eucaristía, que puede perdonarnos en la confesión gracias a los méritos de su pasión. Y por eso, como se holgaba del bien que de la cruz venía, era el día de la alegría de su corazón. Dice en tratado del amor de Dios que Jesús más amó que padeció. Y aquí ha escrito que aunque el dolor era muy excesivo, el amor que en su corazón ardía, sin comparación, era mayor. Bien, pues este ardiente amor de su corazón está vivo, es real, es llama viva en la Eucaristía. Así lo escribe el santo en un sermón de, del Corpus, en el sermón 41. Dice, la carne de Jesucristo así es como unos carbones encendidos, la cual hace arder a los tibios en fuego de caridad, y como ella es ardiente como fuego, así para los que la comen... Para cuantos males hay es remedio, no hay frialdad que no caliente. Nadie la recibió que no fuese sano de cualquier enfermedad que tuviese. Tomadla y comedla, que es carbón encendido, que os quemará y os convertirá en sí, o por lo menos os calentará y alanzará de vos esa frialdad. Si estáis tibios, come, que no es posible que no recibáis calor metiendo en vuestros pechos al mismo fuego que es la carne de Cristo, y si no os quema, al menos os ha de calentar. Por otro lado, se ilumina también muy bien esta paradójica situación de la confluencia de felicidad y dolor en Jesucristo con la experiencia de los santos. A esta experiencia alude San Juan Pablo II en la carta No Millennium Ineunte, que se escribe al concluir el gran jubileo del año 2000, y en ella pone como ejemplo lo que ha ocurrido en dos santos en concreto. Puede haber más, pero él ha puesto dos santos. En primer lugar pone a Santa Catalina de Siena, donde Dios Padre le muestra, en el diálogo de la Divina Providencia, cómo en las almas santas puede estar presente la alegría junto con el sufrimiento. Dice así, Y el alma, refiriéndose a los santos, está feliz y doliente, doliente por los pecados del prójimo y feliz por la unión y el efecto de la caridad que ha recibido en sí misma. Ellos, los santos, imitan al Cordero Inmaculado, a mi Hijo unigénito, el cual, estando en la cruz, estaba feliz y doliente. Y también, en segundo lugar, acude al ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, que vive su agonía en comunión con la de Jesús, verificando en sí misma precisamente esta paradójica situación de feliz de Jesús perdón feliz y angustiado. Dice así, ella misma, Nuestro Señor en el huerto de los olivos gozaba de todas las alegrías de la Trinidad. Sin embargo, su agonía no era menos cruel. Es un misterio, pero le aseguro que de lo que pruebo yo misma comprendo algo. Continuamos leyendo este precioso capítulo. Dice, ahora sí, pues en este día, se refiere al día de la alegría de su corazón, salid, hijas de Sion, que son las almas que atalayan a Dios por fe, a ver al Rey Pacífico, que con sus dolores va a hacer la paz deseada. Miradle, pues para mirar a Él «Os son dados los ojos, y entre todos sus atavíos de desposorio que lleva, mirad a la guirnalda de espinas, que en su cabeza divina lleva, la cual, aunque la tejieron y se la pusieron los caballeros de Pilato, que eran gentiles, dícese haberse la puesto su madre, que es la sinagoga, de cuyo linaje Cristo descendía, según la carne, porque, por la acusación de la sinagoga y por complacer a ella, fue Cristo así atormentado». Y si alguno dijere, nuevos atavíos de desposorio son estos, por guirnalda, lastimera corona, por atavíos de pies y manos, clavos agudos que se los traspasan y rompen, azotes por cinta, los cabellos pegados y enrubiados con su propia sangre, la sagrada barba arrancada, las mejillas bermejas con bofetadas y la cama blanda que a los desposados suelen dar con muchos olores Tórnase en áspera cruz, puesta en lugar donde justiciaban los malhechores. ¿Qué tiene que ver este abatimiento extremo con atavíos de desposorio? ¿Qué tiene que ver, acompañado de ladrones, con ser acompañado de amigos, que se huelgan de honrar al nuevo desposado? ¡Qué fruta, qué música, qué placeres vemos aquí! Pues la madre y amigos del desposado comen dolores y beben lágrimas. No hay cosa más lejos de desposorio que todo lo que aquí parece. Mas no es de maravillar tanta novedad, dice San Juan de Ávila, pues el desposado y el modo de desposar, todo es nuevo. Cristo es hombre nuevo porque es sin pecado y porque es Dios y hombre. Y despósase con nosotros, feos, pobres y llenos de males, no para dejarnos en ellos, mas para matar nuestros males y darnos sus bienes, por lo cual convenía según la ordenanza divina, que pagase Él por nosotros, tomando nuestro lugar y semejanza, para que con aquella semejanza de deudor, sin serlo, y con aquel duro castigo, sin haber hecho por qué, quitase nuestra fealdad y nos diese su hermosura y riquezas. Con la lectura de este pasaje del Cantar de los Cantares, que apuntábamos al principio y que viene desarrollando a lo largo de todo el capítulo, Quiere San Juan de Ávila que veamos cómo Cristo viene a desposarse con su esposa, que es la iglesia. Es decir, que somos cada uno de nosotros. Aunque como dice eh, San Juan de Ávila, este desposorio es totalmente nuevo. Porque en él no hay ni fiestas, ni hay música, sino que hay clavos, espinas, dolores y por lecho la cruz. Donde él se desposa con su iglesia. También en nuestras cruces personales, las de cada uno, él quiere y busca desposarse contigo, es decir, quiere unirnos íntimamente a Él. Esta es la joya, la merced, no pequeña, que encierra nuestra cruz, la unión más íntima con Jesucristo, si sí, por supuesto, claro, le dejamos y la aceptamos como venida de su mano. La pregunta podría ser así, ¿acepto yo la cruz que Dios me ha dado como venida de su mano? Es decir, ¿veo yo en la cruz que tengo cada uno tiene la suya, por supuesto de verdad la mano de Cristo bien, ¿y cuál es el fruto de esta unión, de esta unión íntima que Él quiere con cada uno de nosotros en la cruz? darnos su hermosura es algo a lo que San Juan de Ávila recurre mucho, Cristo toma nuestra fealdad, la de nuestros pecados, para darnos su hermosura toma nuestros males para darnos sus bienes, por supuesto que nos perdona los pecados, claro que sí pero es mucho más Cristo no viene solo a perdonar, que también viene a elevar, es decir, viene a igualarnos con Él, a hacernos gozar de su gloria, de su paz, de su alegría, tal cual se puede en este mundo, por supuesto, que no será ni una sombra de lo que será la gloria eterna. Pero para gozar de estos bienes aquí en la tierra, que el mundo no conoce y que no ha conocido, la puerta es la cruz, la cruz de Cristo y las astillas de la cruz de las que Cristo nos hace partícipes. La cruz, podríamos decir, es la aurora de la resurrección, de la gloria eterna. Por eso San Juan de la Cruz dirá en el cántico espiritual, o oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la espesura y sabiduría de las riquezas de Dios, que son de muchas maneras, sino es entrando en la espesura del padecer de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo porque para entrar en estas riquezas de su sabiduría, la puerta es la cruz, que es angosta, y desear entrar por ella es de pocos, mas desear los deleites a que se vienen por ella es de muchos. En síntesis podríamos decir con San Juan de Ávila que la pasión es el espejo donde hemos de mirarnos, y muchas veces al día, para hermosear lo que viésemos feo en nuestra alma. Es decir, no habrá cruz, que no se comprenda, que no quede hermosa mirando a Cristo crucificado. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier consulta al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila.radiomaria.es que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, que no apartemos nuestra mirada de Cristo, de Cristo crucificado,